0: ஆண்டவரும் இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயராலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த ஆறாம் அமர்விற்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் கடந்த ஐந்தாம் அமர்விலே நாம் என்ன தியானித்தோம் ஞாபகம் இருக்கிறதா உங்களுக்கு பிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ற தலைப்பின் கீழாக பதினைந்து வகையான ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை குறித்தது நாம தியானித்தோம் எப்படியெல்லாம் வேதாகமத்திலே அவைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்று உதாரணத்தோடு கூட தியானித்தோம் சரியாக இலக்கணம் படிக்கும் பொழுது நாம் முப்பதுக்கு மேற்பட்ட ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சினுடைய வகைகள் இருக்கிறதை பார்க்க முடியும் அவைகளை எல்லாம் தியானிப்பதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லை ஆகையால் இதற்காக நாம் அதிக நேரம் செலவிடாதபடிக்கு இன்னும் ஒரு இரண்டு முக்கியமான அந்த ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் இருக்கக்கூடிய தன்மைகளை மாற்றம் தியானித்து இந்த தலைப்பை நாம் நிறைவு செய்வோம் நமக்கு நேரம் குறைவாக இருக்கிறது நாம் ஜெபித்து இந்த ஆறாம் அமர்வுக்குள்ளாக செல்வோம் பிதாவே உம்மை துதிக்கிறோம் எங்களுக்கு கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய வேதத்தை தியானிப்பதற்கு கர்த்தர் எங்களுக்கு எல்லா விதத்திலும் கிருபை பாராட்டி இருக்கிறீர் இப்பொழுதும் உங்களுடைய வேதத்தில் இருக்கிற ரகசியங்களையும் அதில் இருக்கக்கூடிய சத்தியங்களையும் சரியாய் அறிந்து கொள்ளுவதற்கு நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட இந்த திருமறை பொருள்கோள் இயல் பாடத்தை ஆசிர்வதித்து அதை கொண்டு உண்மை அறிகிற அறிவிலே நாங்கள் வளர கர்த்தர் உதவி செய்வீராக இப்பொழுதும் அடியணை உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் அடியனை மறைத்து நீர் பேசும் எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இருதயத்தை கொடுங்க நாங்கள் எதை கற்று கீழ்ப்படிவதற்கு உணர்வுள்ள இருதயத்தை கொடுங்க எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையையும் உக்கே செலுத்துகிறோம் ரச்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே அமர்வு ஆறு ஆடியோ எண் ஐம்பத்தி ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ற தலைப்பின் கீழாக பதினாறாவது குறிப்பாக rhetorical question என்ற தன்மையை நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் அது என்ன rhetorical question அதாவது எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு விடையை கேள்வியாக கேட்டு ஆசிரியர் தான் எடுத்துக்கொண்ட கருத்தை விளக்குவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு method rhetorical figures of speech என்று சொல்லுவார்கள் உதாரணம் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு எளிதாக விளங்கும் இரேமியா முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் இதோ நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ தேவன் பேசுகிறார் என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ என்று கேட்கிறார் இந்த கேள்விக்கு ஒரே விடைதான் இருக்கிறது அந்த விடை எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு விடைதான் தேவனால செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது அதை கேள்வியாய் கேட்பதின் மூலமாக ஒரு சத்தியத்தை விளங்க வைக்கிறார் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறது ஆதி ஆகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தில் கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ நிச்சயமா இல்லைதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னால முடியாத காரியம் ஏதாவது இருக்கா என்று சொல்லிட்டு அந்த அடிப்படையில் ஒரு கருத்தை விளக்குவது தான் முறை என்று சொல்லுவார்கள் இன்னொரு வசனத்தையும் உங்களுக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறேன் மார்க்கு மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்துல ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் அதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் சாத்தானை சாத்தான் துரத்துவது எப்படி ஆனா அதுக்கான பதிலை வந்து அங்க இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்க மாட்டாரு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பதில் எல்லாருக்கும் தெரியும் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலும் அப்போசனாகிய பவுல் கலாத்திய சபைகளுக்கு ஒரு கேள்வியை வைக்கிறார் ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா பதில் இருக்கிறது ஏன்னா அந்த பதில் எல்லாருக்கும் தெரியும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலேயோ விசுவாச கேள்வியினாலேயோ எதினாலே ஆவியை பெற்றீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து தொடர்ந்து தன்னுடைய சத்தியத்தை விளக்கிட்டு செல்லுவார் அப்படின்னா அந்த கேள்விக்கு ஒரே விட தான் நியாயப்பிரமாணக் கிரியையினாலே விசுவாச கேள்வியினாலே எதினாலே ஆவியை பெற்றீங்க நீங்களே நிதானித்துக் கொள்ளுங்கள் அவங்க விசுவாச கேள்வியினால தான் ஆவியை பெற்றார்கள் அப்ப இது போன்ற கேள்விகளை முன்னதாக வைத்து அதன் மூலமாக ஒரு கருத்தை விளக்குவதற்கு ரெக்டோரிக்கல் முறை என்று பெயர் சரி அடுத்து இதே ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் பதினேழாவது குறிப்பாக அதாவது கடைசி குறிப்பாக நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் நிறைய நாம இருந்தாலும் தியானிப்பதற்கு நமக்கு நேரமும் இல்லை இதை ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் வீட்டிலே அதிகமாக நீங்கள் கற்று தேர முடியும் கடைசியாக ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை ஹைப்பர் போல் இது ஒன்று அது என்ன ஹைப்பர் போல் இந்த வகையான ஒப்பீட்டு முறைமைகளை நாம வேதாகமும் முழுவதும் பார்க்க முடியும் அதாவது பேசுதல் ஒரு கருத்தை இன்னொரு ஒரு நடக்க முடியாத ஒரு சம்பவத்தோடு ஒப்பிட்டு அதை ஒரு பெரிய விஷயமாய் சுட்டி காண்பிப்பதற்கு பெயர் ஹைப்பர் போல் என்று சொல்லுவதுண்டு சரி சில உதாரணங்களை உங்களுக்கு நான் விலக்கி சொல்லுகிறேன் அதன் மூலமாக நீங்கள் இவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியும் உபாகமம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் அந்த ஜனங்கள் நம்மை பார்க்கலும் பலவான்களும் நெடியவர்களும் அவர்கள் பட்டணங்கள் பெரியவைகளும் வானத்தை அளாவும் மதிலுள்ளவைகளும் ஆய் இருந்தன எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு போன ஜனங்கள் கானான் தேசத்திற்குள்ளாக புறப்பட்டு போகும் பொழுது அவங்களை பற்றி இவங்க கொண்டு வந்து பேசின சத் வசனம் தான் இதுன்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் அதில் அவங்க பயன்படுத்தின வார்த்தையை பாருங்க அவர்கள் பட்டணங்கள் பெரியவைகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் அடுத்து பாருங்க அவர்கள் பட்டணங்கள் வானத்தை அளாவும் மதில் உள்ளவைகள் அப்போ வானம் வரைக்கும் அந்த மதில் நீண்டிருக்கின்றன என்று அவங்க சொல்லும்பொழுது ஒன்றை விளக்க விரும்புகிறார்கள் வானம் வரைக்கும் அது இல்லை அவ்வளவு பெரியதாக அந்த பட்டணம் இருந்தது என்று மிகைப்படுத்தி ஒன்றை பேசுவதற்கு பெயர் தான் ஹைப்பர் போல் என்று அந்த figures பிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நம்ம விளக்க முடியும் இன்னும் சில முக்கியமான உதாரணங்களை உங்களுக்கு நான் விளக்கி காண்பிக்கிறேன் அடுத்த பதிவு நாம் பார்க்கலாம் அமர்வு ஆறு ஆடியோ எண் ஐம்பத்தி ஆறுஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ற தலைப்பின் கீழாக ஹைப்பர் போல் என்ற தன்மையை குறித்து தியானித்து வருகிறோம் அதிலே இன்னும் சில உதாரணங்களை பார்க்கலாம் அதன் மூலமாக சில சத்தியங்கள் நமக்கு புரிய வரும் ஒன்று சாமுவேல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் சவுல் கொன்றது ஆயிரம் தாவிது கொன்றது பதினாயிரம் என்று முறைமுறையாக பாடினார்கள் இதுல வேதாகமத்திலே பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த வார்த்தையை பாருங்க சவுல் கொன்றது ஆயிரம் தாவிது கொன்றது பதினாயிரம் ஆயிரம் பதினாயிரம் என்று சொல்லும் பொழுது அது கரெக்டா ஆயிரம் பேரை வந்து சவுல் கொன்றதாகவோ தாவிது பதினாறாயிரம் பேரை கொன்றதாகவும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இது ஹைப்பர் என்ற முறையை பயன்படுத்தி எழுதப்பட்ட ஒரு ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அவ்வளவே சவுல் ஆயிரத்துக்கு மேலே கூட கொண்டு இருக்கலாம் ஆயிரத்துக்கு குறைவாகவும் கொன்று இருக்கலாம் அடிப்படையில் ஆனால் அவர்கள் மிகைப்படுத்தி பேசுவதற்காக சவுல் ஆயிரம் ஆனால் தாவிதோ பதினா பதினாயிரம் என்ற அடிப்படையிலே அவங்க பேசுறாங்க இது மிகைப்படுத்தி சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை அவ்வளவே இன்னும் பாருங்க சங்கீதம் ஆறு ஆறு என் புரு பெருமூச்சினால் இழைத்து போனேன் ராம் முழுவதும் என் கண்ணீரால் என் படுக்கையை மிகவும் ஈராக்கி என் கட்டிலை நினைக்கிறேன் எப்படி நடக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படியெல்லாம் யாராலும் அளமுடியாது ஆனால் அந்த ஆசிரியர் அப்படி சொல்லுகிறார் ரெண்டு சாமுவேல் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் உயிரோட இருக்கையில் சவுளும் யோனத்தானும் பிரியமும் இன்பமுமாய் இருந்தார்கள் மரணத்திலும் பிரிந்து போனதில்லை கழுகுகளை பார்க்கிலும் வேகமும் சிங்கங்களை பார்க்கிலும் பலமும் உள்ளவை உள்ளவர்களுமா இருந்தாங்க சிலர் இந்த வசனத்தை வியாக்கியானம் செய்யும் எப்படி பண்றாங்கன்னு உண்மையிலே இவங்க வந்து கழுகை விட வேகமா போவாங்க சிங்கத்தை விட பயங்கர பலசாலிகளாக இருந்தாங்கன்னு வேதம் சொல்லுகிறதாக இதற்கு விளக்கம் கொடுப்பது உண்டு நாம் அதை தவறு சொல்ல முடியாது ஆனால் உண்மையிலே இது ஒரு வகையான ஹைப்பர் போல் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் மிகைப்படுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய பலத்தை சிங்கத்தை விட பலம் உள்ளவர்கள் கழுகுகளை விட வேகமாய் செயல்படக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்க நல்லா யோசிங்க சிங்கத்தை கொன்ற பிள்ளைகளும் வேதாகமத்தில் இருக்கிறாங்க அதற்காக அவங்க பலம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கத்தை விட பயங்கரமானது அப்படின்னு நம்ம எடுக்க முடியாது அந்த சமயத்திலே கர்த்தர் அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த பலத்தின் மூலமாக அதை செய்கிறாங்க அதே மாதிரி கழுகுகளை விட வேகமாக ஓடவோ பறந்து போகவோ முடியாது நம்மளால அப்ப இவைகளை நாம் எளிதாக புரிந்து இது ஒரு ஹைப்பர் போலான ஒரு வார்த்தை அப்படிங்கறத நாம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பாருங்க வேதாகமத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு யோபு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்துல இப்போதும் பத்து தரம் எண்ணை நிந்தித்தீர்கள் அப்படின்னு யோபு சொல்லுகிறார் இதன ஏன் உங்களுக்கு மே சுட்டி காண்பித்தேன் என்று சொன்னால் வேதாகமத்திலே பயன்படுத்தப்பட்ட சில எண்கள் கூட ஹைப்பர் போல் என்ற அடிப்படையிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அதாவது பதினாயிரம் பேரை கொண்டார்கள் என்று பாசிக்கும் போது கூட நம்ம எளிதாக புரிந்து இது நிச்சயமாக மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி ஆனா பத்துங்கிற வார்த்தையை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் சிலர் இதை என்ன செய்வாங்கன்னா உண்மையிலே யோபியனுடைய நண்பர்கள் பத்து முறை இவரை நிந்தித்திருக்கிறார்கள் போட்டிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம் நினைச்சு வியாக்கியானம் செய்யலாம் ஆனால் உண்மை அது கிடையாது நம்ம சரியாக யோபினுடைய நண்பர்களுடைய வார்த்தையை வாசித்து பார்த்தோன்னா அங்க பத்து முறைங்கிறது வராது எனக்கு தெரிந்தித்ததாக வசனம் வருகிறது அப்படியானால் இந்த பத்து தரம் என்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கிறது கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி பேசக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை தான் குறிக்கிறது இதே போன்று வேதாகமத்தில் சில இடங்களிலே ஆசிரியர்கள் இந்த பத்துங்கிற எண்ணை அதே அர்த்தத்திலே பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க பாருங்களேன் ஆதி ஆகமோ முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் உங்கள் தகப்பனோ என்னை வஞ்சித்து என் சம்பளத்தை பத்து முறை மாற்றினான் பாருங்க இதே மாதிரி ஒரு வார்த்தை நாற்பத்தி ஓராது வசனத்தில் இருக்கிறது இந்த இருபது வருஷ காலமும் வீட்டில் இருந்தேன் பதினாலு வருஷம் இரண்டு குமாரத்திகளுக்காகவும் ஆறு வருஷம் மந்தைக்காகவும் சேவித்தேன் மாற்றினீர் பத்து முறை சம்பளத்தை மாற்றினீர் என்ற வார்த்தை யாக்கோபால் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனாலும் கூட இது உண்மையிலே கரெக்டா பத்து முறை அவர் சம்பளத்தை மாத்தினார்னு அர்த்தம் அல்ல அது மிகப்படுத்தி பேச்சு பேசக்கூடிய ஒரு வகையான இன்னொரு வசனத்தையும் பாருங்களேன் நெகேமியா நான்காம் அதிகாரம் பதினொன்னு பன்னெண்டு எங்கள் சத்துருக்களோ வென்றால் நாங்கள் அவர்கள் நடுவே வந்து அவர்களை கொன்று அவர்கள் அதை அறியாமலும் பாராமலும் இருக்க வேண்டும் இவ்விதமாய் அந்த வேலையை ஓய பண்ணுவோம் என்றார்கள் அதை அவர்கள் அண்டையில் குடியிருக்கிற யூதரும் பல இடங்களிலும் எங்களிடத்துக்கு வந்து பத்து விசை எங்களுக்கு சொன்னார்கள் உங்களுக்கு இப்ப புரிகிறதா கரெக்டா பத்து முறை மட்டும்தான் அவங்க சொன்னாங்கன்னா நிச்சயமா இல்லை இது அந்த பத்துங்கிற வார்த்தை பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய மிகைப்படுத்தி சொல்லுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தை தானியல் பாரு ஒன்றாம் அதிகாரம் தானியல் ஒன்றாம் வசனம் ஞானத்துக்கும் புத்திக்கும் அடுத்த எந்த விஷயத்தில் கேட்டு விசாரித்தானோ அதிலே தன் ராஜ்யம் உள்ள சகல சாஸ்திரிகளிலும் ஜோசியரிலும் அவர்களை பத்து மடங்கு சமர்த்தராக கண்டான் பத்து மடங்கு என்று சொல்லும் அப்படியே கரெக்டா பத்து மடங்கு என்று அர்த்தத்தில் அல்ல மிகைப்படுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த பத்துங்கிற வார்த்தை இந்த அடிப்படையில் வேதாகமத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஒரு இடத்துல தேவனை கூட சொல்லுகிறார் இசைவேல் ஜனங்கள் என்னை பத்து முறை சோதித்தார்கள் அது என்னாகமோ பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் இந்த வசனத்தை சிலர் கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணி கண்டிப்பாக பத்து முறை அவர்கள் சோதித்திருக்கிறார்கள் என்றும் வியாக்கியானம் செய்வதுண்டு தவறில்லை ஆனால் ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அங்கே முறை அவர்கள் சோதிக்கிற இடத்துல எட்டு முறை தான் எண்ணிக்கை வருகிறது என்று சொன்னாலும் ஏழு முறை வந்து விட்டது என்று சொன்னாலும் அல்லது பத்துக்கு மேலே பன்னெண்டு முறை சோதித்திருக்கிறாள் என்ற ஒரு வந்தாலும் வேதாகமம் தவறான ஒரு கணக்கை கொடுத்து விட்டதாக நம்ம எண்ணிவிடக் கூடாது இது ஒரு ஹைப்பர் போல் முறைமையிலே பிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அந்த ஒப்புமை அடிப்படையிலே மிகைப்படுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு வாக்கியம் அவ்வளவுதான் அதை நாம புரிந்து போதுமானது இதே மிகைப்படுத்தப்பட்ட சில வாக்கியங்கள் வேதாகமத்தில் இருக்கின்றன அதையும் சிலர் தவறாக உபதேசம் பண்ணுவது உண்டு அதை அடுத்த பதிவில உங்களுக்கு நான் விலகி காண்பிக்கிறேன் அமர்வு ஆறு ஆடியோ எண் ஐம்பத்தி ஏழு பிகர்ஸ் ஆஃப் என்ற தலைப்பின் கீழாக ஹைப்பர் போல் என்ற தன்மை குறித்து நமது தியானித்து வருகிறோம் அதாவது மிகைப்பிடித்தி பேசக்கூடிய ஒன்று அது எப்படி வேதாகமத்தில சிலரால் தவறாக கையாளப்படுகிறது அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது அல்லவா பாருங்களேன் ஒன்னு குருந்தியர் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் இந்த வசனத்திலும் ஒரு ஹைப்பர் போல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் சிலர் அதை இதை தவறாக வியாக்கியானம் செய்வது உண்டு நான் மனுஷர் பாசைகளையும் தூதர்பாசைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கிறாவிட்டால் சத்தமிடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசை இடுகிற கைத்தாளம் போலவும் இருப்பேன் அப்போஸ் நான் பவுலுதலை பயன்படுத்தின வார்த்தை நான் மனுஷர் பாசைகளையும் தூதர்பாசைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கிராவிட்டால் நான் வந்து சத்தமிடுகிற வெண்கலம் ஓசை இடுகிற கைத்தாளம் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிறதை சொல்லுகிறார் அப்படியானால் இங்கே அவர் பயன்படுத்தினது போல அவர் தூதர் பாசைகளை பேசுகிறேன் உண்மையிலே அவர் தூதர் பாசைகளை பேசுகிறாராட்ட நிச்சயமாக இல்ல அவர் மிகைப்படுத்தின வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார் ஒரு அழகான ஒரு ஹைப்பர் அவர் பயன்படுத்துகிறார் நான் மனுஷர் பாசைகளை பேசினாலும் அது கரெக்ட் அவர் மனுஷர் பாசைகளை பேசுகிறார் ஏன் நான் தூதர் பாசைகளையே பேசினாலும் ஏன்னா குருந்தியர்கள் அந்நிய பாஷையை பேசுவதன் மூலமாக தங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று காண்பிக்க பிரயாசம் எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலமாக தங்களை பெரியவர்களாக காண்பித்தாங்க ஆனால் பவுல் அவர்களுக்கு ஒன்றை விளக்க விரும்புகிறார் அன்பு பிரதானம் என்பதை காண்பிக்க விரும்புகிறார் வரங்களை விட கனி ரொம்ப முக்கியம் என்பதை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த விரும்புகிறார் அப்ப பயன்படுத்தின ஒரு வார்த்தை நான் மனுஷர் பாஷைகளை பேசினாலும் ஏன் தூதர் பாஷைகளையே பேசினாலும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் உண்மையிலே தூதர்பாசைகளை பேசினார் என்று நாம் எடுக்கலாகாது ஆனால் சிலர் இதை எப்படி தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் பவுல் தூதர்பாசைகளை பேசியிருக்கிறார் அந்த தூதர்பாசைகள் தான் இப்பொழுது நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் சில பாசைகளை அவர்கள் அர்த்தம் இல்லாமல் ஏன் சில சரியான உச்சரிப்புகள் கூட இல்லாமல் இன்றைக்கு சில சபையாரால் பேசப்படுகிறது அதற்கு இந்த ஒரு வாக்கி எதையடுத்து காண்பிப்பதுண்டு பவுல் பேசியது போல நாங்கள் தூதர்பாசைகளை பேசுகிறோம் என்று சொல்லுவதுண்டு நிச்சயமாக இல்லை தூதர்களுக்கென்று ஒரு பாசை இருக்கும் என்று சொன்னால் அது தூதர்களுக்குள்ளாக இருக்கும் இரண்டாவது தூதர்கள் நம்மை போல உச்சரிப்பு கொண்டு பேசுவார்களா என்று நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு உதடுகள் கிடையாது அவங்க ஆவியா ஒரு உடலை பெற்றிருக்கிறார்கள் நாம் அப்படி அல்ல நாம் சரீரமாகிய உடலை பெற்றிருக்கிறோம் நம்ம சரீரமாகிய உடல்ல நாம ஒரு சத்தத்தை எழுப்பும் பொழுது நமக்கு வந்து நாக்கு பற்கள் வாய் இவை எல்லாம் சேர்ந்து செயல்படும் பொழுது சொற்கள் சத்தமாய் வெளியே வந்து விழுகின்றன ஆனால் தூதர்கள் அப்படியா நமக்கு தெரியாது அவங்க என்ன மாதிரி பாசை பேசுறாங்கன்னு தெரியாது இரண்டாவது தூதர்கள் மனுஷர்களோடு பேசும் மனித பாசைகளை தான் பேசியிருக்கிறாங்க அப்ப நாம இதையெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்கொள்ளக்கூடாது அப்ப நிச்சயமாக தூதர் பாசை என்று சொல்லுவது தூதர்கள் என்ன பாசை பேசுகிறார்கள் என்று கண்டுபிடிப்பதற்காக பவுல் எழுதவில்லை மிகைப்படுத்தி நான் தூதர்பாசையே பேசினாலும் என்னிடத்தில் அன்பு இல்லாவிட்டால் நான் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லுகிறார் இதே மாதிரியான ஒரு ஹைப்பர் போல பழைய ஏற்பாட்டில் நாம பார்க்க முடியும் பாருங்களேன் சங்கீதம் நூற்றி எட்டாவது வசனம் நான் வானத்திற்கு ஏறினாலும் நீர் அங்கேயே இருக்கிறீர் நான் பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் நீர் அங்கேயும் இருக்கிறீர் சங்கீதக்காரர் இங்கே ஒரு அழகான ஹைப்பர் இவர் வானத்துக்கு ஏறினாலும் இவர் எப்ப வானத்துக்கு ஏறினார் ஏறவே கிடையாது ஆனா மிகைப்படுத்தி பேசுகிறார் அந்த வானத்துக்கு போனாலும் சரி பாதாளத்துல நான் படுக்கை போட்டு தூங்கினாலும் சரி இவர் எப்பயுமே பாதாளம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல போய் படுக்கை போட்டு தூங்கல அப்ப ஒண்ணு குருந்தியர் பதிமூணு சொன்ன அந்த பவுளை போலவே இவர் இந்த ஹைப்பர் நான் வானத்துக்கு ஏறினாலும் சரி நான் தூதர் பாசைகளை பேசினாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது ஏசுகிறிஸ்து சொன்ன சில ஓமையிலே கூட இது போன்ற ஹைப்பர் அப்படி ஒன்று இருக்குமா கண்ணில் அவ்வளோ பெரிய அந்த கதவுல இருக்கக்கூடிய நிலைக்கான அந்த உத்திரம் அவ்வளவு பெருசு கண்ணில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்க நிச்சயமா இல்லை ஆனா அவ்வளோ பெரிய பப்ப நீ வச்சுக்கிட்டு அவன் சகோதரனுடைய சிறிய தப்ப நீ சுட்டி காண்பிக்க விரும்புகிறாயே என்று ஆண்டவர் பேச அந்த இடத்துல வருகிறார் இது ஒரு ஹைப்பர் போல் மிகைப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை இதை புரிந்து கொள்ளாம நம்ம வியாக்கியானம் செய்ய ஆரம்பிச்சோன்னு சொன்னா இதெல்லாம் எழுத்தின்படி எடுத்துக்கொண்டு அப்படி ஒரு நிலைமை இருக்கு போல் இருக்கு நம்ம வியாக்கியானம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் அது மிகப்பெரிய தவறான ஒரு வேத வியாக்கியானத்திற்கு வழிவகுக்கும் ஆக இதோடு நாம இந்த பிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ற இந்த முறைமையை நாம முடித்துக்கொள்ளுவோம் அடுத்து நாம இலக்கணத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு குறிப்பை தியானிக்க போகிறோம் அமர்வு ஆறு ஆடியோ எண் ஐம்பத்தி நாம் இந்த இலக்கணத்திற்கு கீழாக இடியம் அல்லது சாட்டு வாக்கியம் என்ற தலைப்பை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் சிலர் இதை மரபு சொல் என்றும் தமிழிலே சிலர் சாட்டு என்று சொல்லுகிறார்கள் சாட்டு என்றால் என்ன அதாவது ஆசிரியர் தான் சொல்ல வந்த ஒரு கருத்தை வேறொரு அர்த்தமுள்ள அர்த்தத்தை குறிப்பிடுகிற ஒரு வாக்கியத்தை கொண்டு சுட்டி காண்பிப்பதற்கு பெயர்தான் சாட்டு வாக்கியம் அல்லது இடியம்ஸ் என்று சொல்லுவதுண்டு இதை நாம் ஏன் தியானிக்க வேண்டும் வேதாகமத்தில் பல இடங்களிலே இடியம்ஸ் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இதை சரியாக புரிந்து நாம் வேதத்தை வியாக்கியானம் செய்ய ஆரம்பித்தோம் என்று சொன்னால் வேதாகமம் அந்த இடத்துல ஏதோ பிழையாக வார்த்தை எழுதி எழுதியிருக்கிறது வேதாகமத்தில் பிழை இருக்கிறது என்று நாம் தவறாக எண்ணிவிட கணித்துவிட வாய்ப்பு அப்படிப்பட்ட சில சில உதாரணங்களை நாம் பார்க்க பார்க்க போகிறோம் அப்பொழுது உங்களுக்கு இவைகள் எல்லாம் புரியும் தமிழில் இடியம்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு சுருக்கமாக சில விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்பொழுது இந்த இடியம்ஸ் என்றால் என்ன என்பது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிய வரும் அதாவது கம்பி எண்ணுதல் என்கிற வார்த்தை ஒருவர் கம்பி எண்ணுகிறார் என்று சொன்னால் அவர் சிறைச்சாலைக்குள்ளாக இருந்து கம்பி எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறார் என்பதை சுட்டி காண்பிக்கிற ஒரு வார்த்தையாக அது பயன்படுத்தப்படுகிறது கருப்பு ஆடு என்கிற ஒரு வார்த்தை அது சாதாரணமாக கருப்பு ஆடு அல்ல தவறு செய்த யாரோ ஒரு நபரை குறித்து சொல்லுவதற்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தை கூட இருந்தே குழி இன்னும் பாருங்க தண்ணீர் இல்லாத காற்றுக்கு காட்டுக்கு மாற்றுதல் தண்ணீர் பட்ட பாடு தண்ணீராய் செலவு செய்தல் தவறி விட்டார் மறைத்து போனார் என்பதை சொல்லுவதற்கு தவறி விட்டார் அப்படிங்கிற வார்த்தை வைகோல் போர் நாய் பள்ளியில் நிற்காதே இப்படி எல்லாம் சில வார்த்தைகளை இடியம்ஸ் அல்லது சாட்டு வாக்கியம் என்ற இடத்திற்கு கீழாக நம்ம கொண்டு வர முடியும் ஆங்கிலத்திலும் கூட இது போன்ற வார்த்தைகள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவதுண்டு பாருங்களேன் புஷ் அப்படின்னா சுத்தி வளைச்சு பேசாத அப்படின்னு அர்த்தம் பேர்ன் த கேண்டில் அட் போத் மெழுகு ரெண்டு பக்கமும் எரிக்கிறது அப்படின்னா தண்ணியா செலவு செய்யறது அதை குறிப்பிடுவதற்கு பேர் ஹேண்டில் அடுத்த போத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹோல்ட் யோர் ஹார்ஸ் அப்படின்னா பொறுமையா இருங்க உன்னுடைய மனதை கட்டுப்படுத்து பொறுமையா இரு இதையெல்லாம் சுட்டி காண்பிப்பதற்கு இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதுண்டு வேதாகமத்துல இடியம்ஸ் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அவைகளை சரியாக நாம் புரிந்து வேண்டும் இல்லாவிட்டால் வேதாகமும் ஏதோ பிழையாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் நினைத்து விடுவோம் ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒன்னு ராஜாக்கள் புத்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் அப்பொழுது அவன் மாடுகளை விட்டு எலியாவின் பிறகே ஓடி நான் என் தகப்பனையும் என் தாயையும் முத்தம் செய்ய உத்தரவு பின்பு உண்மை பின்தொடர்வேன் என்றான் அதற்கு அவன் போய் திரும்பி வா நான் உனக்கு செய்ததை நினைத்துக்கொள் என்றான் நமக்கு தெரியும் எலிசா அனுமதி கேட்கிறார் நான் என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு நான் முத்தம் செய்து திரும்பி வருவேன் அதற்கு எளியா என்ன சொல்லுகிறார் தமிழில எப்படி இருக்கிறது அதற்கு எளியா போய் திரும்பி வா என்று சொல்லுகிறார் ஆனா தமிழில இதை சரியாக புரிந்து கொண்டு மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க ஆனால் எவ்வளைய பாஷையில அப்படி இல்லை நேரடியாக அப்படியே ஆங்கிலத்தில் நிறைய மொழிபெயர்ப்புகள் அப்படியே நேரடியாக மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க எப்படி மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்கன்னா வாட் ஹாவ் ஐ டன் அதாவது எலிசா அனுமதி கேக்குறாரு அனுமதி கேட்ட உடனே எலியா என்ன சொல்லுகிறாருன்னா வாட் ஹாவ் ஐ டன் உனக்கு என்ன செஞ்சேன் அப்படின்றது தான் அது அர்த்தம் கேள்விக்குறியோட வருகிறது நான் உனக்கு என்ன செஞ்சேன் இவர் கேட்ட கேள்விக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய வசனத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்குல்லவா நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்றாரு இவரு நான் உனக்கு என்ன செஞ்சேங்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அது ஒரு இடியம் சாட்டு வாக்கியம் அதை சிலர் சரியாக புரிந்து கொண்டு தமிழிலே அந்த இடியம்ஸை அப்படியே மொழிபெயர்த்து இருக்கிறாங்க அர்த்தத்தை தமிழுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி இருக்கிறாங்க சில ஆங்கில வேதாகமத்தில் அதை அப்படியே போட்டிருக்கிறாங்க வாட் ஹேவ் ஐ டன் போட்டிருக்கிறாங்க இதை நாம தெரிந்து கொள்ளாமல் வியாக்கியானம் செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னா தப்பு பண்ணிருவோம் உண்மையிலே அந்த இடியம்ஸ்க்கு அர்த்தம் என்ன வாட் ஹாவ் டன் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னன்னா போயிட்டு அர்த்தம் சரி அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இடியம்ஸை உங்களுக்கு சுட்டு காண்பிக்கிறேன் புதிய ஏற்பாட்டிலே அதுவும் கூட சில சமயத்திலே தவறாக கையாளப்பட்ட ஒரு வசனம்தான் யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் அதற்கு ஏசு ஸ்திரீயே எனக்கும் உனக்கும் என்ன என் வேலை இன்னும் வரவில்லை என்றார் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னு இதுவும் ஒரு வகையான சாட்டு வாக்கியத்தை குறித்து பயன்படுத்தி தான் இந்த ஆசிரியர் எழுதுகிறார் அதாவது இடியம்ஸ் தான் இதுலயும் இருக்கு ஆனா தமிழ் வேதாகமத்துல இதற்கு முன்னாடி ராஜாக்கள் புஸ்தகத்துல அர்த்தம் தெரிந்து அதை நீ போய் வா அப்படின்ற அனுமதியை அவங்க எழுதியிருந்தாங்க மொழிபெயர்த்து அழகா அந்த அர்த்தத்தோட எழுதியிருந்தாங்க ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய தமிழ் மொழிபெயர்ப்புல அவங்க அந்த அர்த்தத்தை எழுதவில்லை அது அப்படியே நேரடியாக அப்படியே மொழிபெயர்த்து அப்படியே எழுதியிருக்கிறாங்க ஸ்திரீயே எனக்கும் உனக்கும் என்ன இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரேக்க வார்த்தையினுடைய அழகான ஒரு இடியம்ஸை ஏசு கிறிஸ்து அந்த இடத்திலே பேசுகிறார் அதனுடைய அந்த கிரேக்க பதம் எப்படி இருக்கு எமோய் காய் சோய் கினாய் இது அப்படியே எமோய் காய் சோய் கினாய் ஒரு எதுகை மோனையோட வரக்கூடிய ஒரு இடியம்ஸ் அப்படின்னு அன்றைக்கு இருந்த காலகட்டத்தில் பெண்கள் இடத்துல பேசும்பொழுது பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு இடியம்ஸ் பெண்ணே இந்த விஷயத்துல என்னையே இழுத்து விடுறீங்கன்னு நம்ம சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா அப்படி சொல்லுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தை இந்த வார்த்தை இத சரியாக ஆங்கில வேதாகமத்தில் இடியம்ஸ் அப்படியே மொழிபெயர்க்காம அர்த்தத்தை மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க பாருங்க அதனுடைய ஆங்கில பதிப்பை வாசித்து காண்பிக்கிறேன் டியர் உமன் ஒய் டூ யூ இன்வால் மீ தமிழ்ல எப்படி இருக்கு எனக்கும் உனக்கும் என்ன அப்படின்ட்டு இருக்கு ஏன்னா அது இடியம்ஸ் அது அப்படியே லிட்டரலா அப்படியே எழுத்தின்படி எழுத்தாக அப்படியே முடிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய சரியான அர்த்தம் டியர் உமன் ஒய் டூ யூ இன்வால்வ் மீ அந்த இடத்துல உமன் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் இடியம்சோட சேர்ந்து பெண்களை பொதுவாக குறிப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தை இதை கூட புரிந்து கொள்ளாமல் சிலர் இயேசு கிறிஸ்து ஏதோ அம்மாவ மரியாதை குறைவா பேசிட்டாரு உனக்கு எனக்கும் என்னன்னு அங்க சண்டை போட்டார் இப்படி எல்லாம் வியாக்கியானம் செய்தது உண்டு அப்ப இடியம்ஸ் நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்காட்டி எப்படி நாம தப்பு செஞ்சிருவோம் பாத்தீங்களா ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் புரியும்படியான ஒரு இடியம்ஸ் ஒரு சாட்டு வாக்கியத்தை அப்போசனாகிய பவுல் பயன்படுத்துகிறார் பாருங்களேன் ரோமர் பதினாறு நான்கு அவர்கள் என் பிராணனுக்காக தங்கள் கழுத்தை கொடுத்தவர்கள் இது நம்ம வாசிக்கும் போதே நன்றாக தெரிகிறது நிச்சயமாக கழுத்தை கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் எனக்காக தங்களுடைய ஜீவனையே கொடுக்கிற அளவுக்கு அவங்க உபத்திரவப்பட்டாங்க அவங்க தங்களை எனக்கு ஒப்புக் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படிங்கிறத குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு அழகான வாக்கிய ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இடியம்ஸ் வேதாகமத்தில் இருக்கு அதை நாம் கண்டுபிடித்து இந்த வியாக்கியானம் செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் வேதாகமம் எப்படி பிழை இல்லாமல் சரியாக எழுதி தரப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறதையும் நாம் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படி இல்லாவிட்டால் வேதத்தை குறை சொல்ல நாம் ஆரம்பிச்சிருவோம் அமர்வு ஆறு ஆடியோ எண் ஐம்பத்தி ஒன்பது இந்த ஆடியோவில் ப்ரோவர்பு என்ற தலைப்பின் கீழாக தியானிக்கும் போகிறோம் இதுவும் முக்கியம் ஏனென்று சொன்னால் பேச்சு வழக்கிலே பயன்படுத்தப்பட்ட பல பழமொழிகள் அல்லது நீதிமொழிகள் அவற்றை வேதாகமத்திலே ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அதற்கான அர்த்தம் அந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்காது ஆகவேதான் இந்த பழமொழிகள் சரியாக நமக்கு அர்த்தம் தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே அதற்கான சரியான விளக்கங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி வேதாகமத்திலே பயன்படுத்தப்பட்ட சில பழமொழிகளை நாம் பார்க்கலாம் லூக்க நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் வைத்தியனே உன்னைத்தானே குணமாக்கிக்கொள் அடுத்து பாருங்க மத்திய ஐய் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது இவைகள் அந்த காலத்திலே ஜனங்கள் பயன்படுத்தின சாதாரண நீதிமொழிகள் அதைத்தான் இயேசு கிறிஸ்து பயன்படுத்துகிறார் மத்திய யு அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது மத்தியை பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனம் தீர்க்க ஒருவன் தன் ஊரிலும் தன் வீட்டிலுமே அன்றி வேறெங்கும் கணவீனம் அடையான் மத்தியை பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் குருடருக்கு வழிகாட்டுகிற குருடராயிருக்கிறார்கள் லூகா ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனம் சீசன் தன் குருவுக்கு மேற்பட்டவன் அல்ல லூகா பத்தாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் வேலையால் தன் கூலிக்கு பாத்திரனாயிருக்கிறான் யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் முழுகினவன் தன் கால்களை மாத்திரம் கழுவ வேண்டியதா இருக்கும் யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ஊழியக்காரன் தன் நிஜமானும் பெரியவன் அல்ல அடுத்து பாருங்க மத்திய இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் வசனம் பிணம் எங்கேயோ அங்கே கழுகுகள் வந்து கூடும் இப்ப சொல்லப்பட்ட வசனங்கள் எல்லாம் ஒரு சிறிய உதாரணங்கள் தான் இவைகளுக்கு அர்த்தம் நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் சில வசனங்களுக்கு நமக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் இருக்கலாம் பாருங்களேன் யோவன் பதிமூன்று பத்து முழுகினவன் தன் கால்களை மாத்திரம் கழுவ வேண்டியதா இருக்குன்னு சொல்லுகிறார் இது அந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு முறைமை அதனுடைய சரியான அந்த விளக்கம் நமக்கு தெரியாவிட்டால் நம்ம தவறு செய்து விடுவோம் இது ஒரு வகையான பழமொழி காலையில குளிச்ச ஒருவன் அடுத்து எங்க போனாலும் வந்தாலும் கால்களை மாத்திரம் கழுவிட்டு உள்ள போனா போதுமானது அதை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை தான் முழுகினவன் தன் கால்களை மாத்திரம் கழுவ வேண்டியதாக இருக்குங்கிற ஒரு வார்த்தை அப்ப இது போன்ற பல மொழிகளை வேதாகமத்தில் அதிகமாய் ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த ஜனங்களுடைய அந்த மொழிகளை அந்த மொழிகளில் இருக்கக்கூடியதான எல்லா நீதி மொழிகளையும் நாம் அறிந்திருக்கும் பொழுது வேதாகம வியாக்கியான மிக எளிதாக அமைந்து விடுகிறது சரி அடுத்த ஆடியோவில் இலக்கணத்தில் இருக்கக்கூடிய அதுவும் வேதாகமத்தில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு தலைப்பை நாம் தியானிக்க போகிறோம் பேரபல்ஸ் நீதிக்கதைகள் என்று தமிழிலே அதை சொல்லலாம் அதை நம்ம அடுத்த பதிவிலே நாம் தியானிப்போம் அமர்வு ஆறு ஆடியோ எண் அறுபது இந்த பகுதியிலே நாம் பேரபல்ஸ் அல்லது ஓமைகள் என்ற தலைப்பின் கீழாக தியானிக்க போகிறோம் அது என்ன பேரபல்ஸ் இந்த வார்த்தை எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்த ஒரு வார்த்தை பேரா பெல்லியன் பேராபெல்லியன் நீதிக்கதைகள் ஆசிரியர் தான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கருத்தை ஒரு சிறிய கதையின் மூலமாக விளக்குவதற்கு பெயர் தான்பிள்ஸ் அல்லது ஓமைகள் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலும் கூட அநேக ஓமைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன பழைய ஏற்பாட்டுல ஓமைகளுக்கு மாசல் என்கிற அந்த எபிரேய வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அர்த்தம் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் சிறுகதைகள் பழைய ஏற்பாட்டுல எங்கெல்லாம் ஓமைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஒரு சிறிய உதாரணம் மட்டும் சொல்லுகிறேன் ரெண்டு சாமுவேல் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல ஒன்னு முதல் 13 வசனங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு கதையை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தாவீதுக்கு நாத்தான் மூலமாக அவனுடைய பாவத்தை உணர்த்துவதற்கு ஒரு கதையை சொல்லுகிறார் அடுத்து ஏசாய ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஏழு வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அத்தி என்ன செய்கிறதுங்கிறத வைத்து ஒரு ஆண்டவர் ஒரு கதையாக சொல்லி ஒரு பெரிய விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் ஆக வேதாகமத்துல இப்படி பல ஓமைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுனாலே அதை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த பகுதியிலே நாம் ஒரு ஓமையை எப்படி நாம் வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் உவமைகளை எப்படி நாம் பிரிக்கலாம் ஓமைகளை எப்படி வகைப்படுத்தலாம் என்பதை குறித்தெல்லாம் நாம் தியானிக்க போகிறோம் அதிலே முதலாவது ஓமைகளை எப்படி நாம் வகைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத தியானிப்போம் பொதுவாக ஓமைகளை மூன்று வகையாக நாம் பிரிக்க முடியும் அது என்ன மூன்று வகைகள் ஒன்று ஆசிரியர் தனது சொந்த கதையை பயன்படுத்தி தான் சொல்ல வந்த கருத்தை வெளிப்படுத்துதல் ஒரு வகையான ஓமை மீண்டும் சொல்லுகிறேன் ஆசிரியர் தனது சொந்த கதை மூலமாக தான் சொல்ல வந்த கருத்தை வெளிப்படுத்துவது அதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் லூக்கா பத்தாம் அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய சமாரியனுடைய ஓமை எனக்கு பிறன் யார் என்று ஒரு மனிதன் கேள்வி கேட்க அதற்கு பதிலாக இயேசு கிறிஸ்துவே ஒரு கதையை சொல்லுகிறார் ஆனால் அந்த கதை நடந்த கதை அல்ல இவராக யோசித்து நடந்ததை போல சொல்லுகிறார் அப்படி சொல்லும் பொழுது ஒரு ஆசாரியனை குறித்து பேசுகிறார் லேவியனை குறித்து பேசுகிறார் சமாரியனை குறித்து பேசுகிறார் ஒரு கல்லணை குறித்து பேசுகிறார் இதெல்லாம் அந்த கதைக்கு ஆண்டவருக்கு தேவைப்படுகிறது இந்த கதையை அவராகவே யூகித்து சொல்லுகிறார் அப்படி சொல்லி கடைசியிலே அந்த மனிதன் கேட்ட கேள்விக்கு விடையை அந்த கதையின் மூலமாக சொல்லுகிறார் அப்ப இந்த மாதிரியான ஓமைகளை எல்லாம் ஆசிரியர் தனது சொந்த கதைகள் மூலமாக தனது கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறாரை அந்த பிரிவுக்கு கீழாக கொண்டு வரலாம் இரண்டாவது ஆசிரியர் தன்னுடைய கருத்தை யதார்த்தமாய் மக்கள் மத்தியிலே நடக்கிற சம்பவங்களை மையமாக கொண்டு வெளிப்படுத்துதல் இது இரண்டாவது வகை யதார்த்தமாக மக்கள் மத்தியிலே நடக்கிற சம்பவங்களை வைத்து வெளிப்படுத்துதல் இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மார்க்கு ஏழாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறேன் பின்பு அவர் ஜனங்கள் எல்லாரையும் வரவழைத்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் எல்லாரும் எனக்கு செவி கொடுத்து உணருங்கள் மனுஷனுக்கு புறம்பே இருந்து அவனுக்குள்ளே போகிறது ஒன்றும் அவனை தீட்டுப்படுத்த மாட்டாது அவன் உள்ளத்திலிருந்து புறப்படுகிறவைகளே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் கேட்கிறதற்கு ஒருவன் காதுள்ளவனாயிருந்தால் கேட்க கடவன் என்றார் அவர் ஜனங்களை விட்டு வீட்டுக்குள் பிரவேசித்த அவருடைய சீசர்கள் அவர் சொன்ன உவமையை குறித்து அவரிடத்தில் விசாரித்தார்கள் இந்த இடத்துல அவர் சொன்ன உவமை என்ன உவமை அப்படி சொன்னாரு மனுஷனுக்கு புறம்பே இருந்து அவனுக்குள்ளே போகிறது ஒன்றும் அவனை தீட்டுப்படுத்த மாட்டாது அப்படின்னு சொன்னாரு இது யதார்த்தமாய் அன்றைக்கு எல்லாருக்கும் தெரிகிற ஒன்று அதாவது உள்ளே போகிற இல்ல சாப்பிடுறது உள்ளே இருந்து புறப்படுகிறது பேசுகிற பேச்சுக்கள் சிந்தனைகள் செயல்பாடுகள் இது அன்றைக்கு சாதாரணமா எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய ஒன்று தான் அந்த யதார்த்தமாய் மனிதர்களுக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயத்தை வைத்து ஆசிரியர் தான் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு சத்தியத்தை அதன் மூலமாய் வெளிப்படுத்துவதும் ஒரு வகையான ஓமைதான் இதை இந்த இரண்டாவது பகுதிக்குள்ளாக நாம் அடக்க முடியும் மூன்றாவது ஆசிரியர் தன்னுடைய கருத்தை வரலாற்றிலே ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து விளக்கம் கொடுத்தல் வைத்து விளக்குதல் ஒரு உண்மை சம்பவத்தை வைத்து விளக்குகள் இதை மூன்றாவது வகையில நாம் சேர்க்க முடியும் அதற்கும் ஒரு உதாரணத்தை பார்த்து விடலாம் லூகா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து வாசுகிறேன் பிலாத்து சில கலிலேயருடைய ரத்தத்தை அவர்களுடைய பலிகளோடே கலந்திருந்தான் அந்த வேலையில் அங்கே இருந்தவர்களில் சிலர் அந்த செய்தியை அவருக்கு அறிவித்தார்கள் ஏசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்திரமாக அந்த கலிலேயருக்கு அப்படிப்பட்டவைகள் சம்பவித்ததினாலே மற்ற எல்லா கலிலேயரை பார்க்கிலும் அவர்கள் பாவிகளாய் இருந்தார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களோ அப்படி அல்லவென்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் மனம் திரும்பாமல் போனால் எல்லாரும் அப்படியே கெட்டுப்போவீர்கள் சீலோவாமிலே கோபுரம் விழுந்து பதினெட்டு பேரை கொன்றதே எருசிலேமில் குடியிருக்கிற மனுஷர் எல்லாரிலும் அவர்கள் குற்றவாளிகள் குற்றவாளிகளாய் இருந்தார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களோ அப்படி அல்லவென்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் மனம் திரும்பாமல் போனால் எல்லோரும் அப்படியே கெட்டுப்போவீர்கள் என்றார் பாருங்க இந்த வசனத்துல சீலோவாமிலே கோபுரம் விழுந்து ஜனங்கள் செத்து போயிருக்கிறாங்க அது அன்றைக்கு நடந்த வரலாற்று சம்பவம் உண்மையான ஒரு சம்பவம் அதனால தான் ஆண்டவர் அதுல பதினெட்டு பேரை கொன்றதே பதினெட்டு பேர் செத்து போனாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அதன் மூலமாய் ஒரு கருத்தை சொல்ல வருகிறார் அப்ப நடந்த ஒரு சம்பவத்தின் மூலமாக ஆசிரியர் தான் எடுத்து ஒரு சத்தியத்தின் கருத்தை விளக்குவது இதுவும் ஒரு வகையான பேரபல்ஸ் கீழாக ஆசிரியர்கள் அடக்குகிறார்கள் இந்த சம்பவத்தை இந்த நடந்த வரலாற்று சம்பவத்தின் கீழாக ஆசிரியர் தான் எடுத்துக்கொண்ட கருத்தை விளக்குவதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டாக பார்க்கலாம் அமர்வு ஆறு ஆடியோ எண் அறுபத்தி இந்த பதிவிலே நாம் ஒரு ஓமையை எப்படி வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து தியானிக்கப் போகிறோம் முதலாவது ஓமைகள் எதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டன ஆசிரியர் தான் எடுத்துக்கொண்ட கருத்தை எளிதாக ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ளுவதற்காக உமைகளை ஆசிரியர் பயன்படுத்துகிறார் அப்படி என்றால் நமக்கு ஒரு விஷயம் நன்றாக புலப்படுகிறது ஆசிரியர் மனதிலே ஒரு கருத்தை வைத்திருக்கிறார் அந்த கருத்தை புரிந்து கொள்ளுவதற்கு ஒரு கதையோ ஒரு யதார்த்தமான சம்பவங்களையோ அல்லது ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த வரலாற்று சம்பவங்களையோ பயன்படுத்துகிறார் இதில நாம் எதை முக்கியத்துவப்படுத்த வேண்டும் ஆசிரியர் சொல்லுகிற கதைகளையோ யதார்த்தமான சம்பவங்களையோ அல்ல அதிலிருந்து ஆசிரியர் சொல்ல வேண்டிய அந்த கருத்தை எடுத்துக் கொள்வதுதான் நோக்கமாக இருக்கிறது ஆக எல்லா ஓமைகளும் அதை சொன்ன ஆசிரியருடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கருத்தை வெளியே கொண்டு வருவதற்காகத்தானே ஒளிய அதிலே நம்மளுடைய சொந்த கருத்துக்களையோ உபதேசங்களையோ போதிப்பதற்கு அல்லவே அல்ல என்பதை மனதிலே நாம் உறுதியாக வைத்துக் வேண்டும் இந்த அடிப்படையில்தான் எல்லா ஓமைகளையும் அணுக வேண்டும் ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன் மனம் திரும்புகிற ஒரு பாவிய நிமித்தம் பரலோகம் சந்தோஷப்படுகிறது ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோ அந்த சந்தோஷத்தை அவர்கள் அனுபவிப்பது இல்லை என்பதை குறிப்பாக உணர்த்தும் ஆண்டவர் மூன்று ஓமைகளை சொன்னார் தொண்ணூத்தொன்பது ஆடு அந்த ஒரு ஆடு தனியாக இருக்கிறது அந்த ஒரு ஆட்டுக்காக அந்த மனுஷன் தேடி போய் அதை கண்டுபிடித்து அது கிடைத்த உடனே சந்தோஷப்படுகிறான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பத்து காசு அந்த ஒரு காசு தொலைந்து விட்டது அந்த பெண்மணி தேடி கண்டுபிடித்து எடுக்கிறாள் அந்த ஒரு காசு கண்டுபிடிச்ச உடனே அவளுடைய இருதயத்திலே சந்தோஷம் வருகிறது ஒரு தகப்பனுக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அதிலே ஒருவன் தொலைந்து போனான் மீண்டும் அவன் மனம் திரும்பி தகப்பனிடத்திலே வருகிறான் அதை கண்டு தகப்பன் சந்தோஷப்படுகிறான் ஆனால் மூத்த மகன் சந்தோஷப்படவில்லை இதன் மூலமாக தேவன் ஒரே ஒரு கருத்தை சொல்ல வருகிறார் இசரவேல் ஜனங்கள் மனம் திரும்புகிறவர்களை குறித்த எந்த சந்தோஷமும் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத தெளிவாய் அந்த ஓமையின் மூலமாக பேசுகிற அப்ப இந்த ஓமைகளை விட்டு இந்த கருத்தை விட்டு இயேசு சொன்ன ஓமையை நம்மளுடைய கருத்தை போதிப்பதற்கு நாம் எடுத்து பயன்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் அது தவறான வேத வியாக்கியானத்தை கொண்டு வந்து அல்லவா இயேசு கிறிஸ்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து சொல்லியுள்ளதாக வேத ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளணுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நான் அந்த பிபிடில அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து கொள்ளுங்க சில சமயங்களிலே அது முப்பத்தி ஐந்து என்பது நாப்பதாக சிலர் சொல்லுவதுண்டு சிலர் முப்பதுதான் சொல்லுவதுண்டு நமக்கு அதுல குழப்பம் இல்லை எண்ணிக்கை நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா சில ஓமைகளை ஓமைகளாக சில ஆசிரியர்கள் கருத்திலே கொண்டிருக்க மாட்டாங்க அதை ஒரு சாதாரண வசனமாக அவர்கள் அதை முடியும் அந்த முப்பத்தி ஐந்து உங்களுக்கு அந்த ஜேபெக் ஃபார்மேட்டில் மேலே இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ஆடியோ பக்கத்தில் இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதனுடைய வசனங்கள் கூட அதிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சரி அந்த அடிப்படையில் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட சில ஓமைகளை நாம் உதாரணத்திற்கு பார்த்து விடலாம் அதிலிருந்து நாம் சில விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதில் முதலாவது ஓமை ஐஸ்வர்யவான் லாசரு ஓமை இந்த ஓமையும் சிலரால் தவறாக வியாக்கியானம் செய்யப்படக்கூடிய ஒரு உண்மைகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது பாருங்க லூகா பதினாறாம் அதிகாரம் ஐஸ்வரியம் உள்ள ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் ரத்தாம்பரமும் விளையேறப்பெற்ற வஸ்திரமும் தரித்து அனுதினமும் சம்பிரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் லாசர் எனும் பெயர் கொண்ட ஒரு தரித்திரனும் இருந்தான் அவன் பருக்கள் நிறைந்தவனாய் அந்த ஐஸ்வரியுடைய வாசலருகே கிடை அவனுடைய மேஜையிலிருந்து விழும் துணிக்கைகளாலே தன் பசியை ஆற்ற ஆசையாயிருந்தான் நாய்கள் வந்து அவன் பருக்களை நக்கிற்று பின்பு அந்த தரித்திரன் மறித்து தேவ தூதரால் ஆபரகமுடைய மடியிலே கொண்டு போய் விடப்பட்டான் ஐஸ்வர்யவானும் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் பாதாளத்திலே அவன் வேதனைப்படுகிற தன் கண்களை ஏறெடுத்து தூரத்திலே ஆபரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசரவையும் கண்டான் அப்பொழுது அவன் தகப்பனாகிய ஆபரகாமே நீர் எனக்கு இறங்கி லாசரு தன் விரலின் நுனியை தண்ணீரில் தோய்த்து என்னாவை குளிர பண்ணும்படி அவனை அனுப்ப வேண்டும் இந்த அக்னி ஜுவாலையில் வேதனைப்படுகிறேனே என்று கூப்பிட்டான் அதற்கு மகனே நீ பூமியில் உயிரோடு இருக்கும் காலத்தில் உன் நன்மைகளை அனுபவித்தாய் லாசர்வும் அப்படியே தீமைகளை அனுபவித்தான் அதை நினைத்துக்கோள் இப்பொழுது அவன் தேற்றப்படுகிறான் நீயோ வேதனைப்படுகிறாய் அதுவும் அல்லாமல் இவ்விடத்திலிருந்து உங்களிடத்திற்கு கடந்து போக அவ்விடத்திலிருந்து எங்களிடத்திற்கு கடந்து வர மனது உள்ளவர்களுக்கு கூடாதபடிக்கு எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நடுவே பெரும் பிளப்பு உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றான் அப்பொழுது அவன் அப்படியானால் தகப்பனை எனக்கு ஐந்து பேர் சகோதரர் உண்டு அவர்களும் வேதனையுள்ள இந்த இடத்துக்கு வராதபடி அவன் போய் அவர்களுக்கு சார்ச்சியாக அறிவிக்கும் பொருட்டு நீர் அவனை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு அனுப்பும்படி உண்மை வேண்டிக் என்றான் ஆபரகாம் அவனை நோக்கி அவர்களுக்கு மோசையும் தீர்க்க உண்டு அவர்களுக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்கட்டும் என்றான் அதற்கு அவன் அப்படியெல்லாம் தகப்பன தகப்பனாய் ஆபரகமி மருத்துவரிலிருந்து ஒருவன் அவர்கள் இடத்திற்கு போனால் மனம் திரும்புவார்கள் என்றான் அவர்கள் மோசைக்கும் தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் செவி ஒருவன் எழுந்து போனாலும் நம்ப மாட்டார்கள் என்று சொன்னான் என்றார் எதுக்காக இந்த ஓமையை மீண்டும் பெரிதான இந்த ஓமையை உங்களுக்கு நான் வாசித்து காமிச்சேன்னு சொன்னா ஒரு ஓமையை எப்படி நாம வியாக்கியான செய்யணும் எப்படி வியாக்கியானம் செய்யக்கூடாதுங்கிறத இந்த ஐஸ்வரியவான் லாசரு ஓமானத்திலிருந்து மிக அழகாக நாம கற்றுக்கொள்ள முடியும் எப்படி அடுத்த பதிவிலே தொடர்ந்து நாம் கற்றுக்கொள்வோம் அமர்வு ஆறு ஆடியோ எண் அறுபத்தி இரண்டு எப்படி வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் என்ற தலைப்பின் கீழாக ஐஸ்வரியவான் லாசரு ஓமையை நாம் கையில் எடுத்திருக்கிறோம் சரி இந்த ஓமை உண்மையிலே என்ன சொல்லுகிறது முன்பதாக ஒரு குறிப்பை மனதிலே வைத்துக் ஓமையை வாசித்தாலும் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவிகிதம் அந்த ஓமை முடியும் போது அந்த கடைசியை வரக்கூடிய வசனங்கள் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவிகிதம் அந்த ஓமையினுடைய நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிற வசனமாக இருக்கும் நன்றாக அதை மனதிலே நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒரு ஓமையை முழுமையாய் வாசித்துட்டு வரும் பொழுது அந்த கடைசி வசனம் பெரும்பாலும் அந்த ஓமையினுடைய கருத்தை அப்பட்டமாய் வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கும் அதை நம் மனதில் வைத்து வாசித்தாலே பாதி ஓமைகளுக்கு நமக்கு விடை கிடைத்து விடும் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஓமையிலே ஆண்டவர் எதற்காக இந்த ஓமையை சொன்னார் என்பது நேரடியாக அந்த இடத்துல விளக்கமாக நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை பல விஷயங்களை அந்த லூகா பதினாறாம் அதிகாரம் பேசுகிறது அப்படி பேசிக்கிட்டு வரும்பொழுது அவர் எதையெல்லாம் பேசிட்டு வர்றாரு அவர் ஏற்கனவே ஒரு உக்கிரானக்காரனுடைய ஓமையை இந்த அதிகாரத்திலே பேசுகிறார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மலைப்பிரசங்கத்திலே சொன்ன மீண்டுமாய் இங்கே வெளிப்படுத்துகிறார் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியாக வேதத்தை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிறார் என்ன பதினேழாவது பதினாறு பதினேழு நியாய பிரமாணமும் தீர்க்க வாக்கியங்களும் யோவான் வரைக்கும் வந்தது அது தேவனுடைய ராஜ்யம் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது யாவரும் பலவந்தமாய் இதில் பிரவேசிக்கிறார்கள் வேதத்தில் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பு அவமாய் போவதை பார்க்கலும் வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போவது எளிதாய் இங்க பதினேழாவது வசனத்துல வேதத்தை குறித்ததான ஒரு சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அதுல ஒரு உறுப்பு ஒரு எழுத்தின் உறுப்பு அவமாய் போவதை பார்க்கலாம் வானமும் ஒளிந்து போவது எளிதாய் சொல்லிட்டு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய இந்த ஒரு ஓமை வருகிறது இந்த ஓமையை வாசிக்கிட்டே வந்தோம்னா அதுல ஐஸ்வர்யவான் லாசரின் ரெண்டு நபர்களை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிறார் அவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு செத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுங்கிறத பற்றி பேசுகிறார் எல்லாம் பேசி முடிவுலே ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கிறார் முடிக்கும் போது அவர் பயன்படுத்தின அந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு நான் வாசித்து காண்பிக்கிறேன் இருபத்தி வசனம் ஆபிரஹாம் அவனை நோக்கி அவர்களுக்கு மோசையும் தீர்க்கதரிசிகளும் உண்டு அவர்களுக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்கட்டும் என்றான் அதற்கு அவன் அப்படியெல்லாம் தகப்பனாகி ஆபிரகாமே மருத்துவர்களிலிருந்து ஒருவன் அவரிட அவர்களிடத்திற்கு போனால் மனம் திரும்புவார்கள் என்றான் அதற்கு அவன் அவர்கள் மோசைக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் செவி கொடுக்காவிட்டால் மருத்துவரிலிருந்து எழுந்து போனாலும் நம்ப என்று சொன்னான் என்றார் இதோடு அந்த ஓமை முடிகிறது அப்படியானால் அந்த ஓமையினுடைய முக்கியமான நோக்கம் கடைசி வசனத்தின் மூலமாய் ஓரளவுக்கு நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டுவதை உங்களால் புரிந்து கொள்ள இந்த ஓமையை சொன்னதனுடைய நோக்கமே முப்பத்தி ஓராது வசனத்திலே வெளிப்படுகிறத யாரா இருந்தாலும் எளிதாக வாசித்து புரிந்து முடியும் அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மோசைக்கும் தீர்க்கதரிசிக்கும் அதாவது வேதாகமத்திற்கு செவி கொடுக்க ஒருவன் மனதில்லாமல் இருப்பான் என்று சொன்னால் ஒரு திசெத்து ஒரு மனுஷன் உயிரோட எந்திரிச்சு போய் அவங்களுக்கு சொன்னாலும் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஓமையினுடைய மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது யூதர்கள் அடிக்கடி அடையாளத்தை தேடுகிறவர்களாக அற்புதம் அடையாளங்கள் மேல் நாட்டம் கொண்டவங்களாக இருக்கிறாங்க ஆனா தேவன் இந்த ஓமையின் மூலமாக அழகான ஒரு சத்தியத்தை சொல்லுகிறார் வேதத்தை விசுவாசிக்காதவர்கள் எப்படிப்பட்ட அற்புதம் நடந்தாலும் விசுவாசிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத தான் சொல்லுகிறார் சரி அதற்காக ஏன் அவரு ஐஸ்வர்யவான் ஒரு மனுஷன் இருக்கணும் லாசருன்னு ஒருத்த இருந்த எல்லாத்தையும் எதற்காக அவர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு அதாவது செத்து போன ஒருவன் ஆபரக மடியில இருக்கிற ஒருவன் அவன் போய் சொன்னா இசரவேல் ஜனங்கள் நம்புவார்கள் என்று ஒரு மனிதன் சொல்லும் பொழுது அவனே போய் சொன்னா கூட அவங்கனால நம்ப முடியாது அவங்களுக்கு மோசையும் தீர்க்கதரிசியையும் எழுதி கொடுத்த அந்த வேதம் போதுமானதா இருக்கு அது போதும் அதுல இருக்கிற எழுத்தாகிலும் எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் ஒரு காலம் அழியாது என்பதை ஆண்டவர் திட்டமும் தெளிவுமாய் சொல்லுகிறார் மேலும் அந்த வசனத்துல இன்னொரு ஒரு அற்புதமான விளக்கத்தையும் கொடுக்கிறாரு அதாவது பதினாறாவது வசனம் அதே லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசன வாக்கியங்களும் யோவான் வரைக்கும் வழங்கி வந்தது அது முதல் தேவனுடைய ராஜ்யம் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது யாவரும் பலவந்தமாய் அதில் பிரவேசிக்கிறார்கள் அதாவது இந்த வசனம் இந்த ஓமையை சொல்லுவதற்கு முன்பதாக ஆவியானவரால் நமக்கு எழுத தரப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த ஓமைக்கும் இந்த வசனத்திற்கும் நிச்சயமா அஹ் தொடர்பு இருக்கிறத நாம புரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களாகட்டும் முன்கூட்டியே சொல்லப்பட்ட நியாயபரமான தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் யோவானை குறித்து சொல்லி அதோடு கூட முடிவுறுகிறதை முடிவுறுகிறதை பார்க்கிறோம் அதைத்தான் ஆண்டு விருந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துகிறார் அப்ப இவங்க அந்த வேதாகமத்தை சரியா பின்பற்றி இருந்தால் அந்த வேதத்தை சரியா பின்பற்றி இருந்தால் யோவான்ஸ் நானகனை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் யோவான்ஸ் நானகன் மூலமாய் பேசப்பட்ட பரலோகராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது என்கிற வசனமும் எந்த சுவிசேஷமும் அதே சுவிசேஷ வசனம் ஏசு கிறிஸ்துவால் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது இந்த வசனத்தை அவங்களால எளிதாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்க முடியும் அப்ப வேதாகமத்தை அவர்கள் விட்டு ஒரு மனுஷன் உயிரோட எந்திரிச்சு போனாலும் செத்தமே உயிரோடு எந்திரிச்சு போனாலும் அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்ப இந்த ஓமையை நாம எளிதாக இந்த ஒரு அர்த்தத்தோடு நாம பார்த்து படித்து புரிந்து என்று சொன்னால் நமக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை ஆனால் இதை சிலர் வேறு நோக்கத்திற்காக படித்து இதை தவறாய் புரிந்து தவறாய் வியாக்கியானம் செய்கிறாங்க அதை நாம் அடுத்த பதிவிலே பார்ப்போம் அமர்வு ஆறு ஆடியோ எண் அறுபத்தி இங்கு ஆண்டவர் இருந்த ஓமையை சொன்னதனுடைய நோக்கம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு வேதத்தை விசுவாசிக்காத ஒருவன் மருத்துவரில் இருந்து ஒருவர் எந்திரிச்சு போய் சிவசேஷம் சொன்னாலும் அவரால் அதை விசுவாசிக்க முடியாது அப்படிங்கிற கருத்து இந்த ஊமையின் மூலமாக தெளிவாக தேவனால் விதைக்கப்பட்டாயிற்று ஆனா ஆண்டவர் இந்த ஐஸ்வர்யவான் எதனால நரகத்திற்கு போனா இந்த லாசர் எதனால ஆபரகாமுடைய மடிக்கு போனா அதை பத்தி ஆண்டவர் சொல்லவே இல்லை ஏன்னா ஆண்டவருக்கு அது தேவையில்லை அவர் ஒரு கதையை எடுத்துக் கொள்ளுகிறார் அவருக்கு தேவை அதில் நடக்கிற கடைசி சம்பவம் தான் ஒருவன் எப்படி பரலோகம் போகிறான் எப்படி நரகம் போகிறான் என்பதை விளக்குவதற்காக இந்த ஓமை ஆண்டவர் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இது தெரியாம நாம் இப்போ எதுக்கு ச மல்லு இந்த லாசரு எப்படி பரலோகம் போனான் அவன் பிச்சைக்காரனாய் பிறந்து அவன் அங்கேயே இருந்ததுனால அவன் வந்து பரலோகம் போயிட்டான் ஐஸ்வர்யவான் ஏன் நரகத்துக்கு போயிட்டான் நாமலாம் உன்னை யோகிக்கிறோம் அவன் வந்து லாசருக்கு உதவி செய்யவே இல்லை அதனால அவன் வந்து நரகம் போயிட்டான் அவன் மட்டும் லாசருக்கு உதவி செஞ்சிருந்தான்னா அவன் பரலோகம் போயிருப்பான் இப்படி நாம இந்த ஓமையிலிருந்து வேறொரு கேள்வியை கேட்டு நாம வேறொரு பதிலை கண்டுபிடிச்சு நாமா ஒரு உபதேசம் பண்ணி ஆனா தேவனுடைய நோக்கம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய நோக்கம் அது கிடையவே கிடையாது அவர் நினைச்சிருந்தாருன்னா ஐஸ்வரியவான் ஏன் பரலோகம் போகல லாசர் ஏன் பரலோகம் போனாங்கிற விளக்கத்தை அவர் நினைத்திருந்தால் அழகாக அவர் அந்த இடத்துல கொடுத்திருக்க அது அவருடைய நோக்கம் இல்ல அவர் எடுத்துக்கொண்ட சத்தியத்தை விளக்குவதற்கு இவைகள் அவருக்கு தேவையில்லை அவர் நேரடியாக களத்தில் குதிக்கிறார் நேரடியாக கருப்பொருளுக்குள்ளாக போகிறார் ஒரு ஐஸ்வரியவான் இருந்தா ஒரு லாசர் இருந்தான் அவங்க பரலோகம் போயாச்சும் ஒரு எப்படி போனான் என்று சிந்திக்க தேவையில்லை இன்னொரு விஷயத்தையும் மனதிலே கொள்ள வேண்டும் ஆபரகமுடைய மடியில படுத்துக் கொண்டு இருந்தான் ஒரு பிளவு வந்தது இதுவும் கூட ஆண்டவர் தான் எடுத்துக்கொண்ட கதைக்காக சொல்லுகிற சம்பவங்கள் தானே ஒளிய இதை இப்படியே ஆண்டவர் ஏதோ பரலோகத்துல இருக்கிற மாதிரியும் இவங்கெல்லாம் நாம மறித்து மேல போறவங்க எல்லாம் ஆபரகமுடைய மடியில படுத்து உறங்குவது மாதிரியும் ஒரு கற்பனையை பண்ணி கொண்டு நாம ஒரு வியாக்கியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்னோ இப்படித்தான் ஓமானத்தை வியாக்கியானம் செய்யக்கூடாது எந்த ஒரு ஓமானமும் அது கதையாய் சொல்லப்படுகிறது ஒரு நோக்கத்திற்காக சொல்லப்படுகிறது அந்த நோக்கத்தை மட்டும்தான் பிடித்து கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய அந்த கதையிலே இருக்கக்கூடிய லாஜிக்கல் இல்லாஜிக்கல் அவைகளை ஒருபோதும் நாம் பிடித்து அதை ஒரு வேதாகம வியாக்கியானமாய் செய்துவிடக்கூடாது அதனால நாம இதில் இருந்து ஆண்டவர் இயேசுகிறிஸ்து என்ன கருத்தை சொல்ல வருகிறார் என்பதை மட்டும்தான் நம்ம தியானிக்கணும் அவர் ஆபரகாமை குறித்தோ நடுவிலை பிளவு இருக்கிறதை குறித்தோ அப்படித்தான் இன்னும் இருக்கு என்பதை குறித்தோ சொல்லுவதற்கு இந்த ஓமையை அவர் பயன்படுத்தவில்லை அதை மனதில் கொண்டு இப்படி நாம் ஒரு உண்மையை வியாக்கியானம் செய்ய ஆரம்பிச்சா சரியா வியாக்கியானம் செய்யலாம் சரி அதே போல இந்த இளைய குமாரன் மூத்த குமாரன் உவமையில கூட இல்லாஜிக்கல் லாஜிக்கல் கேள்விகள் அது கற்பனையாக சொல்லப்பட்ட கதையாக இருந்தாலும் கூட அதில் சில வசனங்களை இப்படி கேள்வி எழுப்ப முடியும் பாருங்களேன் லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்துல மூத்த குமாரன் இப்படி வேசிகளிடத்தில் உம்முடைய ஆஸ்தியை அழித்து உம்முடைய குமாரன் இவன் வந்தவுடனே கொளுத்த கன்றை இவனுக்காக அடிப்பித்தீரே என்றான் சாதாரணமா ஆண்டவர் ஒரு கதையை சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தையை மூத்த குமாரன் பேசுகிறதாக அவர் சொல்லுகிறார் இப்ப ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம கேள்வி கேக்கலாம் ஆண்டவரே எப்படி இவன் போய் வேசிகளிடத்துலதான் அவன் ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான்னு இவனுக்கு எப்படி தெரியும் அவன் எப்படி அதை சொன்னா அவன் போய் பாத்துட்டு வந்தானா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் ஆண்டவர் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பாரு ஒரு கதை சொல்றேன் அதுல இருக்கிற நோக்கத்தை புரிஞ்சுக்குங்கப்பா குறுக்க இது மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்டு ஏன் குழப்பத்தை உண்டு பண்றீங்கன்னு சொல்லியிருப்பாரு அப்ப தேவன் இந்த மாதிரி இடத்த அவர் சொல்லுகிற கதையில குறுக்க பிடிச்சு அப்படி கேள்விகளை கேட்டு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விளக்கத்தை கொடுப்பதற்காக அல்ல அந்த ஊமைகளை சொன்னது ஒரு ஊமையிலே கதாபாத்திரங்கள் இருக்கின்றன அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகள் இருக்கின்றன அவைகள் எல்லாம் கற்பனையாக புனையப்பட்டவைகள் அதனுடைய கடைசி அந்த கடைத்தொகை ஒரு நோக்கத்திற்காக இவை இந்த கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் அந்த நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக அந்த ஆசிரியரால் புனையப்பட்டு அந்த கதைகள் சில சமயங்களிலே லாஜிக்காகலாம் அல்லது லாஜிக் மீறுகிறவைகளாகவும் இருக்கலாம் அதாவது யதார்த்தமானவைகளாக இருக்கலாம் யதார்த்தத்திற்கு அப்பாற்பட்டவைகளாக இருக்கலாம் நம்மளுடைய நோக்கம் சொல்லப்பட்ட எல்லா கதாபாத்திரங்களையும் அதுல சொல்லப்பட்ட எல்லா சம்பவங்களையும் ஆராய்ச்சி செய்வதல்ல ஒட்டு மொத்த கருப்பொருளை நோக்கி பார்ப்பது மட்டும்தான் அந்த அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது மூத்த மகன் சொன்ன அந்த விஷயம் ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல அது நம்மளுடைய நோக்கமும் அல்ல அதே போல லாசர் ஓமையிலே தேவன் எடுத்து அந்த கருப்பொருளை மாத்திரமே பார்க்கும் பொழுது அவர் அதை சுவிசேஷத்திற்காகவோ ஒருவன் எப்படி பரலோகம் செல்லுவான் என்பதற்கு வெளிப்படுத்துவதற்காகவோ பரலோகம் எப்படி இருக்கிறது நரகம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காகவோ அந்த ஓமையை அவர் சொல்லவில்லை அதை எப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு வேறு வசனங்கள் இருக்கின்றன ஆகையால் எந்த ஒரு ஓமையை கொண்டும் வேதாகம கருப்பொருள்களை சத்தியங்களை எல்லா சத்தியங்களும் வியாக்கியானம் செய்வதற்கு ஓமைகளை பயன்படுத்திவிடக்கூடாது ஓமைகளில் இருந்து ஆசிரியர் என்ன சொல்ல வருகிறார் அந்த ஒரு கருத்தை மட்டுமே நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அமர்வு ஆறு ஆடியோ எண் அறுபத்தி நான்கு நாம் இந்த ஆறாம் அமர்வினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் நாம் அதிகமா தியானிக்க வேண்டி இருக்கிறது நமக்கு நேரங்கள் மிக குறைவாக தான் இருக்கின்றன இருந்தாலும் இன்றைக்கு நாம தியானிச்ச வசனங்களை ஒரு விசை நாம் சிறுதிக்கு பார்க்கலாம் ஞாபகப்படுத்திக் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சினுடைய தொடர்ச்சியை இன்னைக்கு நாம் பார்த்தோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ரெண்டு த பிரிவுகள் அந்த தனித்தன்மைகளை பார்த்தோம் அதாவது ஹைப்பர் போல் ரெட்டோரிக்கல் கொஸ்டின் அவற்றை குறித்து நாம் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இடியம்ஸ் சாட்டு வாக்கியம் அதை குறித்து நாம் தியானித்தோம் அடுத்து பேர புரோவெர்ப்ஸ் பழமொழிகள் குறித்து தியானித்தோம் வேதாகமத்தில் எப்படி அந்த பழமொழி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறித்து தியானித்தோம் கடைசியாக பேரபிள்ஸை குறித்து நாம தியானித்தோம் அதாவது பேரபிள்ஸ் மூன்று வகைப்படும் ஆசிரியரின் சொந்த கதை உலகில் நடக்கும் யதார்த்தமான சம்பவங்கள் வரலாற்றில் நடந்த சம்பவங்கள் அந்த மூன்றுக்கும் விளக்கம் கொடுத்து அதை நாம் எப்படி வியாக்கியானம் செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஓமைகளை எப்படி தவறாக ஜனங்கள் வியாக்கியானம் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத குறிச்சும் பார்த்தோம் பொதுவாக ஒரு ஓமை என்பது அது சொல்லப்பட்ட கருத்துக்காக அந்த கதைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளவுதான் அதனால் அந்த கதைகளை கொண்டு அதற்குள்ளாக புதுசாக நாம ஒரு சத்தியத்தை நாம் ஸ்தாபித்து வேதாகம சத்தியங்களை நாம் நேரடியாக சொல்லப்பட்ட வெளிப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து அந்த சத்தியத்தை எடுக்கணுமே ஒழிய ஓமைகள் வேறு ஒரு காரணத்திற்காக கருத்தை வெளிப்படுத்த சொல்லப்பட்ட ஓமைகளிலிருந்து நாம வேதாகம சத்தியத்தினுடைய மற்ற பாகங்களை வியாக்கியானம் செய்யக்கூடாது அது தவறான ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் முடியும் ஏன்னு கேட்டோம்னா அந்த ஆசிரியர் அவர் சொன்ன வந்த வேதாகம சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தத்தான் அந்த ஊமை எடுத்துக்கொண்டாரே ஒழிய வேதாகமத்தில் இருக்கிற மற்ற சத்தியங்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக அந்த ஊமையை அவர் சொல்லவில்லை வேதாகமத்துல பல ஓமைகள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அது சொல்லப்பட்ட கருத்தினுடைய நோக்கத்தை புரிந்து அதை மாத்திரமே நாம் வியாக்கியானம் செய் இது நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நல்லது இதோடு கூட நாம இந்த ஆறாம் அமர்வை நிறைவு செய்வோம் கர்த்தர் இதுவரைக்கும் நமக்கு கற்று கொடுத்த காரியங்களை ஞாபகத்திலே நாம் வைத்து அந்த வேதத்தை வாசிப்பதற்கு அதை நாம் பயன்படுத்த தேவன் கிருபை செய்வாராக தேவனுடைய நாமம் அமைப்படுவதாக ஆமா